0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura Carpusca, pesquisadora de pós-doutorado da GV em São Paulo
1: e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. E eu sou Maria Dolores Dias, professora da Fé USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. A gente continua aqui hoje
0: nosso bate-papo sobre economia, mostrando que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usada para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o envolvimento das adolescentes na política e o impacto do desempenho das mulheres nas eleições nesse envolvimento. E para isso a gente vai conversar com Renan Pierre O Renan é doutor e mestre pela GV em São Paulo, graduado pela FEA-USP e fez pós-doutorado no ISP. Atualmente ele é professor do Departamento de Planejamento e Análise Econômica da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da GV e dos cursos de especialização da escola. Oi Renan, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje como nosso convidado, é uma honra que você tenha aceitado o nosso convite e a gente queria começar perguntando se na sua trajetória como economista você em algum momento percebeu alguma diferença entre homens e mulheres na profissão.
2: Olá Laura, olá Dolores, olá a todos os ouvintes, é se a gente observa a graduação em economia né? já na, na época que eu cursei na FEA USP uh, você já tinha uma participação quase equivalente de mulheres eu não tenho os números exatos mas era bem, bem distribuído digamos mas uh, na pós-graduação menos né? eu mesmo cursei na Fundação Getúlio Vargas em 2011 um mestrado em economia e tinha uma mulher num grupo de, de 12 pessoas então, por alguma razão, eu imagino que uh, da, da transição entre a graduação e a pós-graduação, muitas mulheres acabam tomando outro rumo na carreira, né? Uh, e, enfim, a gente precisa discutir um pouco as razões por isso que está acontecendo.
0: A gente vai, inclusive, falar um pouco sobre isso, porque a gente vai falar sobre o seu trabalho com o Arvati e com o Firpo depois, mas eu acho que a gente já teve aqui algumas ideias vindas das nossas entrevistadas, né, que trouxeram algumas pesquisas a respeito do tema, mas a gente volta a esse tema depois. É interessante que você tenha notado que teve esse gap muito grande entre a graduação e a, a pós-graduação.
1: Aí aproveitando né, o gancho, eu queria parabenizar vocês, né, você, o Arvati e o Firpo pelo trabalho que traz resultados muito importantes, é, afinal vocês encontraram aí uma relação entre a performance de políticas mulheres e o engajamento político de é, jovens, né, de, de mulheres jovens. Como é que surgiu a motivação para esse trabalho?
2: Olha, a gente tem uma literatura que acabou se desenvolvendo bastante, né, nos últimos dez anos, relativa ao impacto, né, de ter mais mulheres participando na política ou como você consegue engajar mais pessoas, mais mulheres a participarem da política. E tem uma, toda uma literatura bem sucedida, com publicação na Science até, né, autores como Esther Duflo e outros que mostraram que a maior presença é, de mulheres em assentos políticos, no legislativo, né, principalmente, acabou engajando mulheres, meninas, a participarem da política. E não só isso, mas a também ter um, um papel de liderança na comunidade, a estudar mais, enfim, uma série de efeitos positivos. É, e a gente, no Brasil, a gente tem uma, uma qualidade de, de dados muito boa para fazer esse tipo de pesquisa. Né? E a gente percebeu que a gente não só tinha investigar isso aqui também, porque é uma questão super relevante no país, dado a baixa participação feminina na política, mas como também a gente poderia usar outras formas de medir esse engajamento, de medir esse impacto do que essa literatura estava medindo. Então, a gente tinha algo a contribuir de forma substancial a essa literatura. Então, isso surge para a gente ainda em 2011 ou 2012. Né? Uh, e aí, ingressando no doutorado, acabou sendo um dos artigos aí que guiou a minha pesquisa. né? A gente primeiro analisou o impacto de ter mulheres eleitas como prefeitas sobre a participação política de outras mulheres né, aqui no Brasil. E depois, como, né, como segundo passo dessa pesquisa, a gente acabou olhando para o engajamento uh, de adolescentes também na política.
1: Ah, muito bom, muito interessante mesmo. E você podia explicar, assim, para as nossas e os nossos ouvintes, quais seriam os mecanismos que levariam a esse maior, a essa relação né, das políticas mulheres para a decisão das jovens?
2: Olha, a gente usou na. Nesse exercício que a gente fez Uma estratégia de estimação Que a gente chama de Desenho de regressão e de descontinuidade né? É um palavrão técnico Mas basicamente a gente usa Um desenho sem uma estrutura Teórica Com modelagem econômica Tradicional talvez Não sei qual seria o melhor termo O ponto é que Para comprovar Para garantir a robustez dos nossos achados A gente faz muito teste a gente testa tudo, todos os possíveis vieses que poderiam é, bagunçar a análise dos resultados. E como os, <risos> o resultado sobreviveu a todos esses testes, a gente tem aí mais confiança no que a gente está achando. Muito bem, sobre o caminho, né, sobre o que causa isso. É, a gente olhou para algumas coisas. Primeiro, a gente descobriu que esse efeito, né, quer dizer, ter uma mulher eleita concorrendo contra um homem... Uh, numa eleição apertada né? isso tem efeito positivo sobre o engajamento de, de meninas em municípios que já tem um ambiente político mais pró-mulher quer dizer, esse efeito é mais forte nesses municípios uh, e a gente mediu isso olhando pro número de assentos para vereadoras que, que existiam nesses municípios. Tá? Então, os resultados valem para o país como um todo, mas nessas circunstâncias que já tem um ambiente com mais mulheres no legislativo, uh, na Câmara Municipal, esses efeitos são maiores. É, mas, olhando para os mecanismos em si, a gente analisou uh, a questão da informação, então, aparentemente, o, o efeito é maior em municípios que têm mais acesso à internet ou internet pública, né? E também que tem programas de contra-discriminação. Né? Esse é o um mecanismo formal de, de, que a gente usou para medir isso. Quer dizer, não, não necessariamente são esses programas, mas o fato de ter mais informação à disposição uh, das jovens faz com que elas se engajem mais nas eleições. Um outro mecanismo que a, a gente também a, acabou analisando é o fato dessa de jovem ter contato com uma outra jovem, mas com um pouco mais de idade. Então, como é que funciona isso? No Brasil, o voto ele é facultativo para quem tem 16, 17 anos. Né? Então, a gente olha uma eleição para prefeito, vê lá que uma mulher ganhou ou perdeu, e dois anos depois, né, a gente olha uh, o engajamento, quer dizer, o registro dessas jovens e dos jovens também, né, uh, para votar. Então, é o que a gente está chamando de engajamento aqui é uh, a participação de uh, adolescentes, mulheres de 16 e 17 anos, comparativamente à participação de homens, adolescentes de 16 e 7 anos. Então o que, que acontece? É, a gente observou que nos municípios em que tinha ma maior número de residências, em que essas jovens, né, que na época da eleição para prefeito têm entre 14 e 15 anos, estão convivendo na mesma casa com jovens mais, de mais idade, assim, 16, a 17 anos, é, você tem esse efeito maior. Né? Então, quer dizer, tem alguma transmissão, alguma influência dentro de casa de uma mulher para outra que acaba fortalecendo esse engajamento. Então eu destacaria esses dois canais, a informação, o acesso à informação e esse contato, essa influência dentro de casa.
0: É muito interessante você ter falado isso, porque eu necessariamente ouvi a sua resposta e pensei na tua primeira resposta, quando a gente perguntou se você notou a diferença entre homens e mulheres né, na profissão, e você destacou essa redução das mulheres durante a pós-graduação, né? E como é uma coisa que acaba se perpetuando, né? Porque se as mulheres não avançam para pós-graduação, tem menos mulheres mais jovens que vão é, saber, ter informação a respeito disso, saber como é para uma mulher ir para pós-graduação, e vão ter menos essa questão dos role models, né? de ver uma mulher naquela posição e se enxergar nela, né? se projetar nela de alguma forma. Então foi impossível não ouvir você falando desse assunto, sobre política, e não pensar na nossa trajetória como economista, né?
2: Perfeito, acho que a questão do termo que a gente usa na literatura é o role model, quer dizer, você tem um modelo e se inspira, e se inspira nesse modelo para avançar, tanto é que a gente acabou testando e investigando se não era outra coisa, quer dizer, se não era efeito de diferentes políticas públicas que perfeitas mulheres poderiam estar implementando comparativamente aos homens. Mas, como a gente está olhando para o registro uh, para a eleição seguinte, quer dizer, a gente pega lá, tem, as eleições são em outubro, né, e 18 meses depois se encerra uh, o registro para as eleições uh, na eleição seguinte, né? Então, quer dizer, não, meio que não dá tempo da mulher uh, mostrar diferentes políticas públicas nesse período, a uh, de modo a influenciar o registro dessas adolescentes. Então, consequentemente, quer dizer, o que, que a gente está observando aqui de aumento do engajamento é um momento, é um efeito de role model mesmo, de modelo, né? e não necessariamente de diferentes práticas ou demandas uh, de políticas públicas diferentes.
0: Muito legal, Renan. Inclusive, eu aproveito para fazer a seguinte pergunta. né? É uma pergunta que eu vou fazer em duas, na verdade. Eu queria saber se você acha que existem políticas públicas que podem ajudar nesse engajamento. Então, vocês observam esse efeito é, modelo, role model. Né? Mas será que tem políticas públicas que a gente pode fazer de forma efetiva né, que ajudem nesse engajamento? E se você acha, por exemplo, que coisas como cotas para mulheres na política ou em lugares de visibilidade ajudariam nesse sentido?
2: Olha, a literatura mostra que sim, cotas têm efeitos uh, positivos sobre engajamento, tá? Eu acho que a discussão passaria pelo, mais pelo desenho da cota, né? Que, enfim, quanto tempo duraria? Que tipo de cota a gente está falando? No Brasil a gente tem uma cota de participação de, de candidaturas né, na, nas coalizões de 30% dos candidatos serem mulheres, mas o que a gente descobriu nos últimos anos é que essa cota ela não é suficiente para induzir um grande crescimento de participação de mulheres. É verdade, sim, que, as, que a, a participação feminina na política tem aumentado, mas ainda é muito aquém de qualquer nível uh, que a gente possa considerar como um equânime ou, ou justo ou qualquer outro critério que a gente queira usar. Uh, então, esse tipo de cota, quer dizer, que não garante a vaga mais garante a candidatura não funciona por uma série de fatores tem a ver com distribuição de recursos entre as candidaturas né a estratégia da, do partido da coalizão de dar mais enfoque para candidatos homens enfim e até mesmo questões uh, de candidaturas que enfim só funciona ali no papel mesmo portanto a gente talvez precise avançar no debate sobre cotas para assentos né Uh, que garanta as vagas aí tem que ver como é que seriam essas cotas né? possivelmente, claro, a gente está falando aqui de legislativo né? uh, e como é que ela funcionaria quanto tempo ela, ela levaria mas certamente a gente teria uh, efeitos positivos né? eu acho que, que a literatura mostra que, quer dizer, não é porque você é, induz força de algum jeito o aumento da participação feminina é que você tem alguma perda de eficiência até pelo contrário, né? Você tem uh, vários artigos mostrando que mulheres na política conseguem gerar bens públicos de maior qualidade, tem, tem algumas evidências de corrupção ou de menos corrupção, né? então quer dizer, você pode ter até um ganho uh, de bem-estar para a população.
0: É interessante ter comentado isso do Brasil, porque a gente teve recentemente eleições no Chile e lá o que aconteceu, na verdade, é que a gente precisou que algumas mulheres, na verdade, elas renunciassem ao cargo, porque o número de mulheres que tinha sido eleita tinha sido superior à cota que tinha sido estabelecida, né? Então, é interessante entender, de repente, quais são as diferenças entre o que aconteceu é, no Chile e o que acontece no Brasil, né? São sistemas políticos completamente diferentes por diversas razões, é, mas é interessante ver essa diferença do que aconteceu, como as cotas no Brasil aparentemente não funcionaram em termos da eleição do Legislativo, mas aparentemente funcionaram no Chile, né?
2: Claro, é, quer dizer, a gente tem é, diferenças fundamentais entre os dois sistemas, mas, e quando a gente fala de cota, seria cota para os dois lados, né? É, é, evidentemente, eu acho que comparativamente ao Chile e alguns outros países a gente é, está avançando mais devagar nesse sentido. A gente precisa. Discutir, o, o artigo não, não trata desse assunto. A gente não tem como desenhar um experimento para a cota no Brasil, pelo menos é, né, seria mais uma simulação. Mas é, é uma agenda que ela precisa avançar um pouco mais.
1: É muito legal. É, e voltando um pouquinho para o artigo. Vocês também encontraram um efeito reverso sobre o engajamento político de jovens mulheres quando a líder é, feminina perde. É, e aí, que tipo de engajamento as pessoas que estão no debate público poderiam ter para ajudar a mitigar um pouco esse efeito?
2: Olha, eu acho que a gente tem que mostrar mais as mulheres que estão em posição de liderança no país. Né? isso tem que aparecer mais, tem que aparecer as mulheres no mercado, tem que aparecer tem que mulher no mercado financeiro, que tem mulher como professoras, pesquisadoras, cientistas, que tem mulher em todas as posições, né? Eu acho que quando a gente olha os efeitos, quer dizer, esse efeito que a gente encontra, ele é exclusivo para uma faixa etária, ali entre 14 e 15 anos, que não se reproduz em, fa em faixas mais novas. E ele é só para a eleição seguinte, quer dizer, não é um efeito que se perpetua. Então tem muito a ver com essa coisa da, da motivação ou do desânimo. né? Como você bem colocou, a gente encontra que quando a mulher perde numa eleição apertada, isso gera um desengajamento das jovens na política. Então, é, é, eu acho que é mostrar que as mulheres podem ocupar os espaços, que tem mulher fazendo um monte de coisa legal, tem posição de destaque, né? e que e, e esse, essa emergência da mulher na política não, não se trata apenas num, num, num local ali da cidade que essa jovem está analisando né? Que tem, tem um movimento Acontecendo no país como um todo A gente chega inclusive a olhar Se tem algum efeito dos municípios vizinhos né? Quando uma mulher se elege E a gente não acha efeito Então quer dizer, é uma coisa que aparentemente É um fenômeno local ali Mas a gente tem que reverberar Outras boas uh, Situações né? Que mulheres têm destaque também na política
0: Muito legal ser tocado nesse assunto Eu... Eu acho que uma coisa que é muito interessante é que talvez a gente possa coletivamente normalizar o fracasso feminino, né? A mediocridade feminina. Eu acho que a gente socialmente, às vezes, aceita com mais naturalidade é, o fracasso, a mediocridade masculina e a gente é muito negativo e muito punitivo com o fracasso feminino. Somos todos humanos e todos erramos e todos, em alguma forma, vamos ter alguma dimensão da vida em que a gente vai fracassar. né? Mas é, acho que sua resposta me, me trouxe isso, que é uma, uma questão que a gente levanta bastante aqui no podcast, né? De normalizar um pouco que as mulheres também fracassam, elas não, não vão estar imunes ao erro.
2: É, no artigo anterior, que a gente olha para o impacto de ter uma mulher perfeita sobre outras mulheres na política, a gente entendeu ali que o espaço que a mulher ocupa, ele ainda é um espaço de nicho, embora não deve-se ser. Quer dizer, é, uma, quando uma mulher é eleita, isso tem um impacto positivo nas eleições legislativas para outras mulheres, né? Então, tem uma, ali uma deputada estadual, principalmente, né? Que, que se beneficia desse prestígio dessa mulher no município, mas isso acaba criando uma certa barreira para outras mulheres nas eleições municipais seguintes. Quer dizer, aparentemente, essa mulher que é eleita ela, ela ocupa ali toda a atenção do voto feminino, como se fosse uma, uma pauta em si exclusiva né? então eu acho que ainda, a gente ainda está num processo de as mulheres ocuparem né, no imaginário político enfim, bandeiras diferentes, quer dizer, vai ter a mulher da área da educação, vai ter a mulher que defende mais a política social ou, não sei, uma, uma questão mais fiscal, a gente ainda está muito nessa questão de nicho ainda
0: muito interessante. Isso acontece também na economia, né? A gente tem menos mulheres cobrindo algumas áreas, né? Embora a gente tenha muitas mulheres que estejam fazendo microeconomia aplicada e estudando questões de gênero, é, existem menos mulheres que estudam teoria ou economia política, né? Enfim, a gente aproveita o podcast para tentar divulgar essas outras áreas também, né? Porque são áreas, áreas que estão aí para as mulheres. As mulheres não precisam vir para a economia para estudar gênero. Elas podem estudar dívida pública, accountability político ou gênero também. Todas as, as questões são bem-vindas.
2: Não, perfeito. Eu acho que é natural que as pessoas se identifiquem. No caso das mulheres, elas tragam essa pauta para elas na política dos direitos das mulheres. Uh, mas eu acho que, enfim, é uma, uma situação que a gente tem hoje, mas que eu espero que no futuro a gente consiga ampliar o leque aí de, de atuações e de, de caixinhas que as mulheres se encontram, quer dizer, que elas não estejam só numa caixinha, mas que possam ocupar todos os espaços.
0: Sem dúvida, a gente também espera muito isso, Renan. E a gente queria aproveitar aqui para finalizar, depois dessa discussão bem interessantes sobre o seu paper com os autores, é, e sobre role models e o papel das mulheres. A gente queria pedir para você fazer uma regressão, para você voltar no tempo, e perguntar o que, que você falaria para o jovem Renan no que diz respeito às suas colegas mulheres na economia. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para o jovem Renan?
2: Olha, eu diria muitas coisas ao jovem Renan. <risos> <risos> eu diria principalmente para ter um pouco mais de paciência e menos ansiedade. Eu acho que isso talvez seja o um problema de muita gente, né? Isso acaba impactando todas as áreas de atuação, né? Em um determinado momento, no, na, no começo da, da, da trajetória profissional, acho que o jovem se vê muito ameaçado, se vê é, numa eterna dis disputa com os outros. Isso acaba refletindo alguns comportamentos, né? E eu acho que é, boa parte do desses comportamentos que eu possa ter tido que hoje eu não teria, tem a ver com a questão da ansiedade. É, eu nunca tive problema uh, com trabalhar com mulheres. Eu, minha orientadora de graduação foi mulher. Eu, minha primeira chefe foi mulher. Enfim, mas é, o fato de ter, acho que, menos, uh, menos visibilidade as mulheres, ou menos mulheres visíveis ali na profissão, acabou acabava parecendo ali que é, podia ter alguma diferença, entendeu? Hoje, hoje eu acho que para mim é mais tranquilo isso. Quer dizer, eu entendo que a, as mulheres que, que sobrevivem ao filtro do mercado acadêmico são espetaculares, né? E acabam tendo que se enturmar ali num meio ainda machista, né? E ainda difícil. É, enfim, e acabam tendo que se adaptar a tudo isso. Então, assim, olhando para trás, eu acho que a questão da ansiedade seria o principal para mim.
0: Muito bom, acho que muita gente é, acho que se enxerga nessa sua resposta, inclusive eu. Eu gostei da sua resposta, achei muito boa. E, e para jovens e para jovens que estão nos ouvindo aqui, que fiquem com esse recado do Renan para o jovem Renan, para vocês não se cobrarem tanto e serem menos ansiosos no começo da carreira, embora isso pareça quase impossível. <risos> É verdade. Renan, queria agradecer a sua, a sua participação, foi muito especial ter você aqui, muito obrigada por ter participado.
1: Renan, eu também queria agradecer muito a tua participação, nossa conversa foi ótima, é, e de novo, parabenizar muito vocês pela iniciativa do artigo, acho que é, muito mais pode ser discutido e acho que vocês estão abrindo aí uma, uma avenida enorme de temas muito interessantes a serem tratados. Obrigada e parabéns mesmo.
2: Obrigado, Dolores. É, essa é uma literatura que ela, no Brasil ela tem muito espaço para crescer, né a gente precisa entender bem essa questão do, do engajamento, essa questão do que, que faz, uh, uh, o que cria um modelo né, para as pessoas. A gente tentou olhar no artigo uh, se tinha algum efeito da presidente Dilma ter sido eleita ou de governadores, é um pouco mais difícil né, de olhar essas coisas, mas a gente não encontra nada. Então, quer dizer, uh, é alguma coisa que acontece que inspira uma jovem né? e isso pode mudar a vida dela, tanto né, a vida econômica, mas também a vida de, é, política dela. Então acho que tem um longo caminho para se investigar isso, quer dizer, o que pode induzir mais a participação das mulheres e também como a gente cria aí, um ambiente político mais inclusivo e atrativo para todo mundo.
0: Muito legal. Obrigada.
2: Eu estou honrado de participar, eu sei... Uh, da importância do, do podcast, do trabalho que vocês estão realizando fico muito feliz de ter sido o segundo entrevistado e eu espero que, que o projeto cresça bastante ainda
0: muito
1: obrigada a gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A Laura Carpusca e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do comitê das economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa design é a Tata Mato e nosso entrevistado de hoje foi o Renan Pierre Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas.